0: Уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Лодочник, продолжаем наши смысловые и словесные изыскания и рассуждения на тему о том, каково должно быть христианское православное миросозерцание в современном мире, В мире общества развитого потребления, в принципе, о чем мы уже говорили не один сюжет, но в данный момент мы наше представление о христианской вере и обществе развитого потребления соотносим с некими новейшими событиями, связанными с ведением военных действий на сопредельной России территории, на Украине, которые, собственно говоря, из древли являлось русским миром и противостояние, которое возникло на этой территории последние десятилетия, оно совершенно не случайно и, в принципе, оно связано как раз-таки с правдами с одной стороны общества потребления как такового, которое пришло к нам из западной цивилизации и с некой правдой русского мира, который, в принципе, можно сказать, исторически как-то по инерции инстинктивно все-таки этому миру наследовал. И в этом смысле исторически правда русского мира является правдой евангельской и христианской. Хотя, на самом деле, конечно, здесь возникает очень много вопросов и проблем, потому что наше современное общество, ну, трудно назвать вполне христианским. Как раз-таки оно последние годы и десятилетия во многом-то жило и живет согласно принципам этого самого развитого общества потребления. Но вот последние события вносят в эту, можно сказать, картину мира довольно серьезные коррективы, и, в общем-то, становится очевидно, что все таки Россия совсем-то не утратила стремление к правде русского мира и к правде евангельской, хотя мы об этом уже тоже говорили, повторюсь, это скорее, наверное, происходит как-то подспудно, может быть, в каком-то смысле неосознанно. Я в прошлый раз в разговоре при записи прошедшего сюжета, процитировал одного современного мыслителя-политолога, повторюсь, и мне кажется, это очень важное и верное высказывание, что современная Россия – это такое гнилое бревно, увы, гнилое, но при этом именно оно подпирает дверь, в которую рвутся все силы ада. Действительно, Состояние нашего общества, состояние нас, в том числе как христиан, наверное, оно желает лучшего. Ну, уж мы таковы, каковы есть, и как церковь, как собрание верных, верующих, и как окружающее нас общество. Но ну вот, тем не менее, в том состоянии, которое мы являем, мы все-таки еще в какой-то степени... Оказывается, что служим тому, что Россия является удерживающим теперь, катехоном, может быть, из последних сил, может быть, действительно, по исторической инерции, благодаря тому бывшему стержню христианскому, который формировался на протяжении столетий и столетий, но, собственно говоря, другого-то мира, другого подобного стержня в христианском мире все более Оскудевающем в своем таком именно предстоянии кресту, Христу, Христу следованию Евангелию, увы, наверное, все-таки нет. Поэтому, действительно, задача наша, как христиан, как церкви, как нашего российского общества это все-таки противостоять садому и Гаморе, которые, ну, как ни крути, последние десятилетия, может, и не только десятилетия, но грядут, распространяются по всему миру со всей энергией, какую только могут аккумулировать, mm-hmm. и действительно так как-то вот исторически приключилось, что Россия – это русская церковь, наверное, чуть ли не последний оплот на пути этого, можно сказать, предантихристового распространения правды Содома и Гаморы как таковых. Наверное, это звучит несколько пафосно, наверное, это звучит очень-очень так высоко, но приходится признать, что это действительно так, осознавая все наши немощи. Вот мой собеседник в прошлый раз сказал, что Со всей вот этой нашей правдой, осознанием ее, вот нами, христианами, может быть, подспудным осознанием этого лучшими представителями нашего общества, нашими воинами, наша задача это, можно сказать, в отношении к западному миру, к сложившимся экономическим, идейным и глобалистским традициям что называется, прыгнуть за фушки действительно, от общества развитого потребления и его идеологии выгоды и потребительства перейти резко, да, вот неожиданно для многих совершенно к иным, идейным и, скорее, гораздо более христианским миропредставлениям и мотивам, чем это было вот совершенно еще казалось бы, недавно. Ну и не только идейно, но и экономически и социально. Что действительно для этого нашему обществу, нашему государству, нашему народу необходимо? Ну вот здесь вам слово, Георгий.
1: Да, но сначала я хотел бы заметить, что вот все-таки мне кажется, что наш русский народ вот пришел в какое-то состояние мобилизации и даже жертвенности. В первую очередь, потому что такова воля Бога. Потому что мы говорили, и апостол Павел писал, что как только будет отнято среды, удерживающей теперь, наступит конец света, потому что полностью воцарится тайна беззакония, вот этот вот Содом и Гамора. Мы говорили о том, что такое современное христианское государство. И тут мы, конечно, обращались к Аристотелю. Он писал, что государство неминуемо состоит из четырех классов, двух высших, священство и аристократия военная, из лавочников, тех, кто занимается хозяйственной деятельностью. Они подчинены высшим классам идеологически и духовно, и народа, которым и управляют эти три класса, и просвещают его, и ведут, а он за это их кормит. И мы говорили о том, что да, вот этот институт, что если мы делаем выбор между государством истины и государством выгоды, и что сейчас происходит, первое, что вот это тотальное государство выгоды, вообще не одно государство, а весь Запад как тотальное одно и управляемое из одного центра государства выгоды, оно поставило свои задачи как бы ликвидировать, можно сказать последнюю защиту перед полным уже сатанением и и реализацией тайны беззакония – Россию. Потому что церковь в России сохранилась. Хоть вы никогда не услышите практически там, допустим, у Пескова какие-то упоминания о церкви, у каких-то наших там политтехнологов, но, тем не менее, именно эта церковь составляет и нашу основную силу, и именно она вынуждает вот этот Запад, все время ополчаться и бороться с Россией до тех самых пор, пока Церковь не будет разрушена. Для этого был Советский Союз, не справился. Потом перешли к вот этому гламуру и дискурсу, к растлению и разложению, к разворовыванию страны. Церковь все равно стоит, и мы знаем, что она будет стоять. И врата Ада не одолеют ее. И проблемы-то у нас. Они внутри страны основные проблемы. Потому что мы говорили, что, начиная с Петра Первого у нас в одном государстве, в одном православном народе возникла две цивилизации. То есть была одна, та, которая тысячу лет, которая закалилась в борьбе и в боях, и в войнах, и отстаивая и духовную свою истину, дарованную нам Богом, и отстаивая и в военном отношении. Вот. И вторая появилась западная, либеральная, соблазнительная. Ее главное оружие – это соблазн. Как все страсти, они соблазнительны. Вот все эти идеи гуманизма, равенства, они невозможны, но они соблазнительны. И вот через этот соблазн, и мы как-то уже говорили, что когда вот Екатерина II она благоволила вот этим вот вольнодумным французским мыслителям, Но после французской революции она как бы очень так напряглась, что ли, да, и в общем ей советовали ввести войска во Францию и эту революцию просто сдушить. Она разумно сказала, что это те войны, которые не выигрывают пушками, хотя она сама, точно так же, как и нынешняя наша вот эта элита, она сотрудничала со своими врагами во Франции. То есть у нас возникло две цивилизации. Цивилизация сохраняется, несмотря на что, наша русская православная цивилизация, традиционная цивилизация и вот эта западная цивилизация, как ее замечательно назвал Андрей Белый, когда приехал во Францию, он был поражен. Он когда жил в России и читал наших западников, и вот все вот это новое искусство, вот это сбросим там все старье с корабля современности ради вот этого западного процветания и прогресса, когда он приехал, он увидел холодное лицемерие, пустоту, ничтожество, погоню за деньгами, назвал ее, что это цивилизация из зубной щетки. И на мой взгляд, это идеальная просто вот формулировка, потому что ну, зубная щетка чистит зубы и все, они блестят, и вы идете с этими зубами на глянец. И что у вас в душе, что у вас в животе, что у вас вообще это уже никого не интересует. И вот эта новая цивилизация зубной щетки, зародившись там с того же Петра I, Екатерины II и далее, вот когда ей стали говорить уже вся наша элита на другом языке, на французском, не на русском, она непрестанно вела борьбу с традиционной нашей русской, исконной христианской цивилизацией. Весь ее смысл существования это борьба, она постоянно, вот как сейчас, стыдилась того, что мы русские, а они русские. Что они отсталые, вот эта вот идеология гламура, она сейчас уже в таком полном, тотальном таком превосходстве, уже проявляется. Но тогда она тоже зарождалась. И Вот это гламур это, в общем-то, уж тоже целая система, целая наука, и в определенном смысле это своего рода богословие. И вот это богословие гламурное для нее наша вот, традиционная нравственность. Выглядит как невежество и недоразвитость, какая-то отсталость. Но эта отсталость, суть этой, как бы то, что они воспринимают как отсталость, это отсталость традиционного общества вот в этой погоне за растлением, за вот этим соблазнением и растлением. Разумеется, они всегда боролись с аристократизмом, потому что он их как бы вызывал одновременно и зависть, и такое отвращение, вот как Карл Маркс, у него там, не знаю, наверное, там 50% мотивации – это было борьба с немецкой аристократией и с немецкой монархией, потому что он ощущал свою ущербность по сравнению с аристократией. И вот у нас... Постепенно эта цивилизация, как мы знаем, победила, причем победила в таких самых, можно сказать, гнусных формах, вот в форме большевизма, такого иуда-большевизма, который обошелся нам в миллионы жизней, и и вообще русский народ постигла катастрофа. И сейчас у нас, элиты, как раз получилось так, что вот этот весь отрицательный отбор, который существовал на протяжении советской власти, все эти наши... Ну, какие-то слабоумные лидеры там вроде Хрущева. Он потом перешел уже в тоже в отрицательный отбор при пере, перестройке, когда люди просто ради богатства готовы были на все. И они просто осознанно разграбили страну, уничтожили промышленность, приняли вот эту жуткую конституцию, разделили Россию на части, в том числе Украину. Все это сделала элита. Вот это западническое, которое находится вот в этой парадигме западного мировосприятия, вот в этом дискурсе и гламуре. И когда сейчас у нас началась война, а война тоже началась потому, что ведь это же Россия изо всех сил, даже Путин, он изо всех сил старался войти вот в состав вот этого цивилизованного мирового сообщества. Он говорил о Европе от Лиссабона до Владивостока. Постепенно он понял, что это невозможно, потому что у владельцев, у хозяев Запада совершенно другие цели и задачи. И получается так, что вся эта элита, которая поклоняется деньгам, государство у нас точно так же поставлено, мы же живем при демократии, демократия – это абсолютная власть денег, деньгами владеют хозяева Запада, через эти деньги они владеют нашими элитами. Но самое худшее, что наша элита, она не видит мир иначе. Она не знает другого мира. Как там кто-то писал в телеграм-канале в одном, что вот то, что проповедует высшая школа экономики и то, что проповедуют многие университеты экономические, это специальная колониальная экономика для папуасов. Вот все наши экономические власти, они воспитаны в этой экономике для папуасов, они мыслят как папуасы, я не понимаю, как они могут перескочить через флажки и начать мыслить как метрополия, как независимое самодостаточное государство, в которое хоть уже не одна шестая, но одна восьмая часть суши все таки сохраняется с огромными богатствами.
0: Получается, тогда, а как же мы будем перепрыгивать через флажки вообще без элиты? Без элиты, без управленческой составляющей, и не просто управленческой, но чиновников и бюрократов, а без декларирующих определенные истинные цели и направления невозможно, это не может же один президент и главнокомандующий только исполнять вот эту функцию за всю элиту. Получается-то ситуация какая-то тупиковая в таком случае, отсутствие ответственной элиты, отсутствие аристократии. У нас же... Нету времени, чтобы формировать и воспитывать эту аристократию. Мы же должны, как вы же и говорите, прыгать за флажки. А сколько же можно готовиться к этому прыжку, когда вот флажки, вот они, а сзади, так сказать, уже охотники набегают. Когда аккумулировать силы и, опять же, повторяюсь, соответствующую элиту воспитывать и формировать?
1: Как всегда, война, она все ускоряет. И вообще вот создается полное ощущение, вот там крейсер сейчас у нас, что с ним случилось, непонятно, Москва, еще с таким символическим названием. То есть такое ощущение, что Господь настаивает на смене элит. У нас есть элиты интеллектуальные, экономические элиты, духовная элита, все есть. Просто все они не входят в систему принятия решений. Но вот у нас хотя бы генерала сейчас назначили боевого, который там от лейтенанта все прошел, воевал в Сирии, там в Чечне, ну, какая-то есть надежда. То есть происходит какая-то смена, все-таки элит начинается в армии. И как вот Юрий Подоляка говорит, он, он замечательно говорит, что должна прийти новая элита, элита героев, элита лавочников, продажных банкиров. Продажных олигархов, продажных чиновников должна сменить элита героев, которые от... где они на войне, герои проявляются и рождаются. Но я бы еще добавил, что поскольку два высших класса должно быть в государстве священство и военная аристократия, ну, безусловно, военные, как сказать, в иерархии выше штатского это очевидно. Мы уже говорили, приводил я цитату своего друга близкого, что воин, он готов умереть на поле боя за истину. А штатский, если он просто штатский, если он занимается экономикой, он как-то к этому совершенно не готов, он думает, как выжить.
0: Знаете, я бы со своей стороны заметил, что исторически в России всегда было такого рода противоречие, потому что ну, до тех пор, пока дворянство было служивым, и обязано было тоже достаточно многое время проводить на воинской службе со всеми ее тяготами, и опасностями, в том числе и для представителей аристократии при наличии уже регулярной армии, начиная с XVIII столетия. Вот. очевидно, что Часть этой аристократии, она изо всех сил пыталась как-то увильнуть и выкрутиться. Об этом и великая русская литература свидетельствует, Там, знаете, даже у Пушкина, например, и не только у Пушкина, образы там поручиков, отставки там, ну не очень высокого звания. Это же, как правило, представители были той аристократии, дворян, которые постарались как можно быстрее выйти по тем или иным предлогам или причинам в отставку вот, и обосноваться где-то в имении, в своем, и уже там барствовать достаточно ну, большую часть своей сознательной взрослой жизни, ну, достаточно с молодых лет. Отсюда и рождались такие коллизии, которые, ну, драматичные, которые, например, у Пушкина в Дубровском описаны, когда вот между представителями именно такого рода аристократии возникали довольно, там довольно серьезные конфликты, ну и так далее, и тому подобное. Это, в общем-то, ведь не новость не только для наших дней, просто в наше время, может быть, это оказалось на современном уровне наиболее ярко выражено, потому что даже то, что начало происходить с этими военными событиями, часть элиты вообще куда-то побежала в Израиль, у них тут же нашлись какие-то бабушки, дедушки или прабабушки и прапрадедушки соответствующей крови, некоторые побежали быстро, очень даже имея виллы в Италии, находясь-то фактически на государственной службе, и, наверное, по сути-то, будучи даже и невыездными, потому что наверняка причастны очень-очень многим государственным тайнам, некоторые начали позволять себе такие высказывания, которые, ну я не знаю, собственно говоря, свидетельствуют о прямом, ну предательстве интересов отечества. Причем они, судя по всему, те, кто это себе позволили, по-другому и не мыслили, они по-другому и высказаться то не могли. Они в этом смысле совершенно искренние.
1: Они не видят мир иначе, они не знают русского мира, они не знают православия. Они не знают даже русской истории, то есть они знают ее так, как ее преподавали большевики, что российская история это какое-то нелепое убожество, вот, которое никак не может встроиться вот, в историю европейскую. Хотя все совершенно наоборот, это европейская история, такая боковая ведь, это цивилизация отступников и христопродавцев которые постепенно, шаг за шагом, отступали от веры и становились плацдармом для вот этой тайны беззакония, установления на земле. Это она боковая ветер? Ну, может, она даже не боковая, но она точно не на стороне добра. А, а вот наши большевицы и учебники, вот эти все западники, они постоянно говорили, что Россия отсталая, квасная. Ей говорили, например... Там о Сергее Радонежском, они говорили, да это все квасной патриотизм, да это сказки, да, а вот другое дело, там ногти надо хорошо почистить, там и как Дэнди Дилоновский одет, он наконец увидел свет. Вот когда они взяли власть, все кончилось жуткой чудовищной катастрофой, особенно в первую очередь для именно аристократии вот этой вот и в том числе и западнической, и пришло просто просто чистое зло вот орки настоящие поэтому возвращаясь к этой нашей теме к элите героев надо еще подвижники должна быть элита подвижников и героев и должна быть элита из каких то из настоящих профессионалов и интеллектуалов и есть у нас и всем понятно что нужно делать в экономике да, вот новую статью сергей глазьев написал он говорит ну просто это все невозможно потому что В Центральном банке и в экономическом блоке правительства слишком много агентов американского влияния. Они, может, даже и не предатели. Кто платит деньги, тому мы и служим. Мы даже ведь служим не, не, не тем, кто платит деньги, а, собственно, деньгам.
0: Их убеждение, их убежденность в этой своей, можно сказать, по сути, правоте, в правоте либеральной модели финансовой, экономической, идейной, она имеет характер религиозной веры. Ну, можно сказать, псевдорелигиозные, они по-другому мыслить не могут, потому что они в это верят, как для них это некий идол, которому надо служить, которому надо приносить соответствующие жертвы, которые обеспечивают их благо на земле, так как они его понимают. То есть, почему они, в принципе, не могут от этой веры своей, так сказать, псевдоверы отказаться?
1: Проблема в том, заключается, почему американцы нам в Конституцию записали запрет на идеологию. Потому что если нет идеологии, у вас не может быть аристократии. Чем аристократия отличается от лавочников и банкиров? Аристократия, ну, во-первых, призвана защищать истину от лжи, добро от зла. А чтобы отличать истину от лжи, у вас должна быть... Представление о том, что добро, а что зло, а не так, что все амбивалентно, все относительно, все ситуативно, и в конце концов, если у вас прибыль, это добро, а если убыток это зло. То есть вот в этом главное отличие: ценности аристократии это честь, долг, доблесть, вера, верность. Какая верность может быть у банкира? У него единственный смысл жизни прибыль. Это вообще эти слова, им даже непонятно, что это такое. Им кажется, это какой-то обман. Пришли люди, которые хотят выманить у них деньги и говорят о какой-то чести. Поэтому нет идеологии, не может быть аристократии. И вот этой аристократии героев, как они? Они придут, они что? Вот он пришел, вот этот парень, о котором мы в прошлом раз говорили, доброволец. Он пришел с войны. А если у у нас опять задача какая? Обогащайтесь, у нас же такой лозунг. Но он ведь воевал не для того, чтобы обогащаться. Вот когда там говорят, вот, даже там неверующие бросались на амбразуру во время Великой Отечественной войны. Они что, за деньги бросались, что ли? Или там конкретно за Сталина бросались? Они бросались, потому что они любят и ненавидят. А если они любят и ненавидят, значит, они что? Они любят истину. Любят истину и ненавидят ложь. Они любят добро и ненавидят зло. Иначе никакого геройства вообще невозможно. И чтобы у нас сменилась элита, чтобы пришли вот элита, состоящая из подвижников и героев, у нас должна быть идеология и не только идеология. У нас должна быть вера. Потому что мы уже говорили, что без веры никакое знание, никакая истина абсолютно недоступна. И только вера, только религия оперирует вообще понятие истиной. Потому что истина есть воля Бога, живого. Если вы отрицаете Бога, у вас не будет ни веры, ни истины, ни любви. Все вот эти традиционные ценности, вот как наша психология сейчас современная рассказывает, это результат эволюции. Это как бы свойство подавления индивидуума в коллективе. Куда ни посмотришь, вот вот эта степень, вот это воплощение тайны беззакония, она уже предельная. И в этом и заключается вот в этот момент. И ведь что интересно, ведь на Западе это большинство за нас, не за нашу элиту, они ведь ждут, они хотят все время ограничить вот эту операцию, там не выстрелить по Киеву, там там, ни то не сделать, не ввести там... За рубли вообще все, поставки не остановить, потому что война же идет, война с Западом идет, и а не с Украиной. И этот же Запад управляет этим вот укрским мясом зазомбированным, ведь там вся разведка, генштабы, все руководство идет с Запада, мы же воюем с Западом, а не с Украиной. Просто они подготовили себе много-много мяса зазомбированного, которое, собственно, введено в состояние язычества. Вот с этими жертвоприношениями, с этой тягой к садизму, к сатанизму, к зверствам. Это все проявляется. И в этом-то и суть вот этих современных европейских ценностей, как вот замечательно говорит Сергей Михеев на вечере у Соловьева. Очень хорошо сформулировал вообще. Что именно да, и украинцы хотели воплотить в себе украинские ценности. И они их воплотили в самом так сказать, в предельной форме. Такой сатанический большевизм снова повторяется. Ведь проблема в чем у нас сейчас самая большая? Понимаете, низшая не может воевать и бороться с высшим. Вот эти материалисты, агностики наши, вот эта наша элита гламурная, они же не могут противостоять знанию магии, кабалы, масонству, тайным всем вот этим орденам, оккультным течениям. Те же действуют, так сказать, от духа к материи, а они возятся как бы по земле, животом в гонке вот в этой вот за зелеными вот этими как они называются, бумажками или фантиками уже у Пелевина как они могут противостоять? Как низшая может противостоять высшему. Поэтому, если у нас останется такая элита, мы будем терпеть поражение поражение экономическое. Вот сейчас мы терпим чудовищное поражение идеологическое, информационное, потому что вот всем нашим этим пиар-технологам, манипуляторам общественным сознанием, социологам, там, социальным психологам им
0: нечего сказать. Подождите, а перед кем мы терпим это чудовищное информационное поражение? Собственно говоря, на настоящий момент рейтинги президента, главнокомандующего, они около 80%. Разве это поражение? Скорее наоборот, патриотический подъем. А перед западным обывателем, что ли? Ну, это не мудрено. Так, а как могло быть по-другому? У них своя идейная кампания и накачка информационных средств. Тут нет ничего удивительного.
1: А вот смотрите, вот вечер с Соловьебом, с Владимиром. И там несколько экспертов, и коренных Шахназаров, и все говорят, слушайте, а народ не понимает, он не понимает, почему мы снабжаем Украину газом, почему мы снабжаем Украину нефтью, почему мы не разбомбили вот эти пять станций, где переходят с узкой колеи на широкую, когда въезжают на Украину, и по которой сейчас везут все вот это оружие.
0: Слушайте, подождите, насколько я понимаю, прямо мы нефтью и газом сейчас Украину не снабжаем. Транзит газа через Украину на Запад, да, он не остановлен, мы даже не находимся по этой причине официально в состоянии войны. Насколько я раньше слышал, до начала военных действий Украина прямо снабжалась нефтепродуктами через Белоруссию. Сейчас я просто даже не знаю, снабжается ли она. И если мы действительно, или Белоруссия продолжает прямо нефтепродуктами снабжать Украину, а мы бомбим нефтебазы, кстати говоря, это будет довольно странно. Я думаю, все таки ситуация сейчас не совсем такова в этом плане, как она была до начала военных действий. Ну вот и
1: задают вопросы, как это так. А вот, например, газ Украина чей потребляет? Не
0: только российский. Так газ она покупает на Западе наш. Это реверс, так называемый.
1: Ну, а хорошо, а мы ведь воюем с Западом. Мы с Западом воюем, и мы даем ему возможность с нами воевать. Мы его усиливаем. Все из-за чего? Из-за
0: денег. Вы знаете, в плане, кстати говоря, идейных вещей, идейной кампании информационной, как сказал один уважаемый политолог-экономист, не надо спешить в отношении Запада, скажем так. Надо дать ему самому окончательно себя... Разрушить отношения, так сказать, с нами и лишить себя, собственно говоря, экономической постоянной подпитки вот этими самыми энергоресурсами. А затем, что в плане как раз-таки идейном, если потом разбираться, Россия сама не обрубала поставки газа и нефти на Запад. Это мы всегда можем успеть сделать. Эти поставки, сам себе стреляю в ногу, и уже, может быть, не только в ногу, а еще в какие места, а обрубает Запад, так сказать. И в этом смысле мы совсем такие в долгосрочной перспективе информационную войну-то и не проигрываем, скорее всего.
1: Ну, во-первых, тут сейчас мы говорим об экономике. Я просто рассказываю, какие вопросы задают эксперты, опираясь на то, что спрашивают у них люди. Да, и они не понимают этого, надо как-то объяснить. Кто что объяснил? Вот Песков. Кто рассказал? Где эти политтехнологи? Но это еще не
0: самое главное. А вот это, ну да. Нет, ну вот слушайте, люди и межмейкеры, так сказать, типа Песковы, это как раз таки люди, не имеющие адекватного языка. Потому что они мыслят и говорят в парадигме вот той веры в либеральную модель, о которой мы только что упомянули. Но при этом все-таки мы как-то умудряемся окончательно эту информационную войну, наверное, не проигрывать. Потому что на самом деле, на самом деле, вообще нет, как некоторые говорят, тоже политологи, по большому счету нет никакой реальной информационной войны. Есть виртуальные войны. А реальную войну мы в состоянии выиграть. Это гораздо важнее ее, так сказать, виртуального сопровождения. Потому что, ну что такое это виртуальное сопровождение? Это как анекдот сейчас есть, да, что Министерство обороны Украины заявило, что с утра могло бы взять Херсон, но не получилось, потому что у них завис PlayStation. Ну да, современная информационная война, картина – это PlayStation, вот, который в состоянии зависным.
1: А вот сегодня я прочитал тоже опять в Телеграм-канале сообщение что, например, Пепси и там еще компании есть американские, которые не стали уходить из России. У них огромное количество сотрудников увольняется именно поэтому. А те, кто остаются их травят в всех в сетях, как пособников России, как мировому злу, это что? А ведь как раз на этом Западе, на Западе, больше половины реально тех, кто против утверждения тайны беззакония. Те, кто за сохранение традиционных христианских ценностей. Те, кто за сохранение государства против глобализма. Те, кто против вот этих пандемий искусственных. Тот, кто против уничтожения среднего класса. Тот, кто против... Садома и Гоморры, которые навешиваются, да, кто против сноса памятников, где хотят жить традиционной, нормальной европейской жизнью, что мы одни сейчас, наша Россия, причем вот та глубинная Россия, которая не проснулась, и те наши там, не знаю, писатели, идеологи, экономисты, публицисты есть у нас, философы, как Александр Дугин там, наши подвижники, как Алексей Осипов там, или там Андрей Ткачев, или Олег Стеняев. Они все есть, но их никто не спрашивает. Их панически боятся вот эти вот люди, потому что, смотрите, вот тут пишут Песков, ведь высказался там об Урганте, что вот он настоящий патриот. А потом пишут, что у него друзья-то, близкие друзья, как раз Ургант, Макаревич и Венедиктов. Но если Песков говорит только, так сказать, официальные какие-то утверждения, что те-то говорят свои, и мы прекрасно знаем, что они говорят, и что они делают, и как они относятся к России.
0: Так что они говорят? Они сами себя компрометируют тем, что они говорят. И им сказать-то, собственно говоря, нечего особенно, кроме все тех же гуманистических так сказать штампов «нет войне», «давай кровопролитие» и так далее.
1: Нет, но мы даже до войны, когда мы слушаем, мы же знаем эхо Москвы, что говорило. Мы знаем отношение к православию, отношение к русской истории. Мы все это знаем. Презрение к русским. Это все у них через край. Совершенно никак не ограничивается. И мы знаем поговорку. Скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты. И вот эти люди управляют вот этим нашим информационным фронтом. Вот если бы мы говорили, что мы, страна, которая против электронного концлагеря. Мы просто, я не знаю, у нас элита против или нет, или это для нее главная вообще надежда. Но если бы мы были бы против электронного концлагеря, если бы мы были за сохранение христианства, за сохранение традиционной Европы,
0: Здесь, я думаю, проблема изначальная вот эти десятилетия, она как раз-таки в том, что вот эта элита продажная, которая, собственно говоря, и оккупировала в том числе и информационные ресурсы, и в этом смысле оказывала и продолжает еще пытаться оказывать такое вот массированное идейное воздействие и на народ, она успешно, Потому что ресурсы финансовые в том числе изначально принадлежат ей. Потому что, вот, кстати говоря, тоже, вот вы его упомянули недавно, он как-то тоже высказался в одной из передач, что он, к примеру, в свое время пытался создать радио посвященная ну, вот, народной музыке народному пению традициям именно вот, народного искусства в этой области но это очень быстро выяснилось что для этого надо чуть ли не двадцать миллионов долларов чтобы лицензировать фм чистоту я тоже это в общем то знаю потому что мы в свое время тоже еще спокойным отцом дмитрием смирновым и именно вот, с руководством радиостанции радонеж это было еще до того, как Радонеж все-таки смог лицензировать частоту на расширенном ФМ, бывшем УКВ. А мы пытались лицензировать именно FM частоту. Это еще было задолго до того, как радио Вера все-таки появилась вот. приличное время назад. И действительно, во-первых, все упирось в то, что там нужны буквально миллионы не рублей, а долларов. Но даже эту проблему, в принципе, с подтягиванием там, аккумуляции спонсоров, как-то худо-бедно можно было решить. Но потом, даже если ты нашел бы деньги, что достаточно было не просто, вот, чуть ли не фантастично, действительно, все упиралось уже в само разрешение, в некие творческие советы. И помню, было сказано: ну вы знаете, ну вот мы вот дадим фм то чистоту вам, православным, а нам будет неудобно перед другими религиями. А вот мусульмане скажут: а почему вы нам тоже не даете, так сказать, свою эффем-чистоту, ну и так далее. То же самое, вот Михеев озвучил, что вот всякую попсу западную пожалуйста, лицензировать, пройдя через эти творческие советы, было бы легко. А вот даже для, допустим, чистоты, посвященной народному творчеству, там, песенному, музыкальному, это в былые времена было невозможно, наверное, до сей поры это так, потому что действительно либералы, они же не просто так сказать либералы по убеждению, они еще либералы, потому что они и в плане финансовом и административном все эти вещи в свое время оккупировали и что-то более живое там христианское народное просто не пускали. Ну, наверное, настало время эту ситуацию изменить. Но это,
1: естественно, лицемерие все и просто потому что ведь это же все управляется министерствами. Министерством культуры, там, Министерством связи, Министерством образования. На Наша же вот эта элита прозападная, она же подчиняется западным институтам, вот этим деньгам подчиняется. И через нее, через министерство, через все вот наши элиты, через нашу олигархию, ведь кто содержал их от Москвы? Газпром. Проходит вот эта очень продуманная, целенаправленная система вот этого вот как бы превращение нашей там молодежи и народа в зомби. Но это все не случайно, это все очень системно. Вот вся история западников это постоянная история предательства и деградации. Вот если они начинали с веры вот в эти провозглашенные лицемерные западные идеалы, как там... Равенство, братство, свобода, просвещение, которые на самом деле прикрывали только агрессию, колониализм, грабеж и насилие. Они верили в эти слова, когда приезжали, обнаруживали, что там ничего нет, холод и цивилизация зубной щетки. То вот сейчас, когда уже они воспитаны вот в этой новой фазе вот этого западничества, в этом гламуре, то они уже, ими руководит цинизм, запредельный цинизм. Они считают, тот, кто не гламурный, это прямо входит в гламур, это ничтожество, там своя иерархия гламура. Ведь традиционное государство считает субъектом государства народ, хозяина. И Россия была страной хозяев, большевики сделали страной рабов и нищих. А вот у капитализма, для капитализма и для вот этих гламурных, циничных западных элит народ только ресурс. Как на нее можно заработать? Если нельзя заработать, значит надо сократить там. Но образование это понятно, это система как бы реализации тайны беззакония. Ты не можешь с образованного человека загнать в концлагерь цифровой даже. Но вот здравоохранение. Зачем тратить деньги на здравоохранение, когда этот ресурс невостребованный, прибыли не приносит? Это ведь совсем другое мировоззрение. Вот христианская, русская, вот этот русский мир, они поэтому так и боятся. И вот эти все люди, особенно сейчас, во время вот этого кризиса, видно, что они, ну, во-первых, невежественны, потому что они ничего не знают о русской цивилизации. Они ничего не знают о русской истории. Они не знают культуру народа, которым управляют и за счет которого живут. Но и потом они просто не очень умные, оказалось все эти наши большинство олигархов, и вот это вот особенно, конечно, жалкое зрелище вот эти все наши политинформаторы, вот эти либерально-демократические, потому что они должны вдруг начать воевать, так сказать, со своим центром, со своими истоками, со своей сущностью, а эта сущность как раз и проявляется вот в этих роликах, когда вот эта девица украинская перерезает горло русскому солдату и говорит, что она приносит жертву украинским богам, которые в днепровских
0: порогах живут. Да, этот ролик очень показательный. Но они же сами себя комплиментируют. Они, собственно говоря, показывают суть именно сатанинскую собственной идеологии, которую они отстаивают. Удивительно, что они этого даже и не понимают. Насколько это их самих же разоблачает. Это просто поразительно даже.
1: Они как раз раскрывают вот эту всю сокровенную сущность вот этой западной цивилизации зубной щетки. Это именно она. И, собственно, вот то, что она показывает, это, так сказать, символ того, что они хотят сделать с нами, с Россией, с русским народом, с русской цивилизацией и с русской церковью.
0: Это еще и символ того, что они уже сотворили самими собой в нравственно-духовном отношении. Вот у нас, к сожалению, время уже эфирное заканчивается. Вот, и вопрос-то, вот, все-таки возникает в чем а что делать что нужно стало быть поменять руководство ну, в плане вот финансово-хозяйственном ну что центробанка там еще несколько ключевых фигур заменить изменить экономическую там финансовую хозяйственную политику этого достаточно заменить тогда значит вот это засилие идейное, которое обслуживает либеральную модель то есть, какие-то должны тогда изменения в творческой элите произойти? И этого достаточно? Или что-то еще необходимо? Я думаю, что этим сейчас
1: занялся сам Господь, и будет происходить примерно так, что вот, вот направление, вот проблема. Действующий чиновник не справляется. Значит, заменяют на того, кто справляется. Вот примерно такой механизм должен быть, вот как в армии сейчас. А в целом вот я бы хотел напомнить вот замечательные цитаты из Константина Леонтьева, Это был величайший просто гений тысячелетия. И пророк, как мы видим. Вот он писал, «Византизм дал нам всю силу нашу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией, с Турцией». Под его знаменем, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если бы она, у себя все благородное, осмелилась бы когда-нибудь и нам предписать гниль Смрат своих новых законов о мелком земном всеблажестве, о земной радикальной всепошлости». То есть вот это происходит целые сто лет уже. И нам нужно обратиться к этому византизму. А что такое византизм? Византизм, он считал, что... Ну, византизм – это, во-первых, монархия. Только он считал, что наша русская наследственная монархия выше византийской. Вот И Это, конечно, православие. Мы должны обратиться. Ну Понятно, что у нас народ сейчас в таком растленном состоянии, в таком невежественном, диком, что монархия невозможна. По крайней мере, вот в ближайшее время, да, потому что монархия держится на аристократии, на вот священстве, на вере, на доблести, на долге, на чести, чего сейчас, ну, что проявляется, проявляется в этой войне. Но, по крайней мере, получить новую элиту, и мы должны к ней стремиться, что у нас должна быть элита это, во-первых, священство, и во-вторых, это военная аристократия, а в-третьих, уже. Интеллектуалы, которые обеспечивают, как сказать, все это уже воплощение на Земле.
0: Да, Константин Леонтьев, как никто из других русских писателей второй половины XIX столетия, может быть самым жестким образом высказывался о современном ему либерализме и представителях причастному тогдашнему либерализму интеллигенции. В этом смысле, наверное, он действительно весьма и весьма актуален. Ну что ж, наше эфирное время уже фактически истекает, даст Бог. Наверное, постараемся еще в следующем сюжете наших горизонтов эту тему как-то развить и подытожить.
1: Поговорить об экономике.
0: Ну да, относительно идейной составляющей мы постарались высказаться. Наверное, надо будет еще обсудить и экономическую, хозяйственную сторону современного момента.
1: Да, как эта идея должна воплощаться вот на Земле.
0: Хорошо, дай бог. Что ж, спасибо всем, кто был с нами, кому интересны эти наши разговоры в рубрике постоянной нашей «Горизонты» на радио «Благовещение». И храни всех Господь. «Горизонты» на радио «Благовещение». Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.